0: Ce n'est pas un secret, notre environnement est en pleine transformation et des enjeux comme la durabilité, le climat, la diversité et l'inclusion sont sur toutes les lèvres. Et si la finance pouvait jouer un rôle de moteur de changement positif dans notre société C'est réellement l'une de nos convictions. Afin de mieux comprendre les différents aspects de la finance durable, nous avons voulu nous entretenir avec des leaders visionnaires de la finance québécoise afin qu'ils nous fassent part de leurs idées et innovations. Je suis Alexandre Ovette, associé chez Chapuis Alder. Bienvenue au balado produit en collaboration avec Finance Montréal, au fond des choses. Dans le dernier épisode, nous avons eu la chance d'en apprendre plus sur l'investissement durable avec la Caisse de dépôt et placement du Québec. Tournons-nous maintenant vers le domaine de l'assurance. J'ai le plaisir de recevoir Denis Ricard, président et chef de la direction de Industrielle Alliance Groupe Financier, un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada, qui mène aussi des activités aux États-Unis. Denis Ricard est un leader engagé qui valorise le développement des personnes dans une organisation apprenante et socialement responsable. Ensemble, nous pourrons en apprendre plus sur ses manières de faire. Bonjour Denis. Alors bonjour, comment ça va Ça va très bien, merci. Bienvenue dans ce balado. C'est. Si. Merci de nous accorder cette pause dans ton emploi du temps pour que l'on puisse échanger sur des thèmes aussi importants. Mais Denis, avant d'entrer dans le vif du sujet, une première question qui va devenir en quelque sorte une tradition dans ce balado. Industrielle Alliance est bien entendu un groupe financier prestigieux et en être le, le président un bel accomplissement. Mais quel a été ton parcours et surtout quelles ont été tes motivations à toi, Denis Ricard pour en accepter la présidence?
1: En fait, euh, ce que je pourrais te dire, c'est que d'une combinaison que je dirais de préparation et de chance. D'ailleurs, il y avait un philosophe euh, Sénèque qui avait déjà dit que la chance, c'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Alors, c'est ce qui est arrivé dans mon cas. J'ai été, été chanceux jusqu'à un certain point. Mais il y a un petit peu de fond de vérité dans ce que je viens de te dire. En fait, c'est la convergence de ce que je dirais de mes convictions ou mes ambitions personnelles. Et les besoins de l'entreprise. Alors, tu me posais la question, euh, mon parcours de carrière. Moi, tout au long de ma carrière, dans le fond, j'ai vraiment profité du fait que chez IAGRO financier, la mobilité, c'est un vecteur de croissance important pour nos employés. Moi, j'en ai profité dans, durant toute ma carrière. Euh, j'ai travaillé dans différents domaines. À la base, je suis un actuaire, donc j'ai travaillé en actuariat, mais j'ai travaillé dans d'autres secteurs, au marketing. Euh, à l'informatique, euh, en développement d'affaires. J'ai été président d'une de nos filiales d'assurance à Montréal pendant un an. Euh, on a toutes sortes de programmes de coaching, de mentorat qui ont aussi développé ce que je dirais là, mon intelligence émotionnelle. Là. Donc, tu sais, chez nous là, on développe pas juste la tête, on développe le cœur. Hein. Alors ça, c'est pour nous autres, c'est important. Puis euh, un moment, j'ai été approché là, durant ma carrière pour dire "Ben là, Denis, ça pourrait peut-être une opportunité pour toi d'être la relève de, de Yvon Charest." Puis moi, à ce moment-là, ce qui m'a allumé beaucoup. C'est le fait que j'aime énormément la compagnie. Là, ça fait 35 ans et plus que je suis en compagnie. J'aime beaucoup la compagnie. J'aime l'esprit familial, les valeurs, la culture... J'ai vraiment le goût de bâtir quelque chose qui va être euh, pérenne. D'ailleurs, ça va dans mon profil. Moi, suis un profil là, que j'appellerais Maximizer. Là. Je prends quelque chose à un niveau, j'essaie de l'amener à un autre niveau. Et euh, la dernière chose, c'est qu'on a à cœur beaucoup le développement de nos talents dans l'organisation. On veut que les gens se développent. J'en ai parlé au niveau de la mobilité. Donc, développer une organisation que je dirais apprenante là, puis qui va donner la possibilité là, à ses employés de se développer, pas juste professionnellement, mais, mais aussi personnellement. Donc, avoir créer de meilleures personnes aussi dans notre société. Alors, on a un rôle qui n'est pas juste de faire des profits hein, dans la vie nous autres là, là. mais euh, clairement, euh, nos employés sont vraiment importants pour nous là.
0: Une, une belle motivation en effet. Et si tu le permets, j'irai directement dans le sujet en abordant un point que je qualifierais de peu banal dans l'industrie des services financiers. Industrielle Alliance a obtenu depuis l'année passée la certification carboneutre. neutre. Peux-tu nous dire ce que cela signifie et surtout pourquoi s'être engagé dans une telle démarche
1: ben, à plus haut niveau, on sait que toute la question des ESG, l'environnement, social et gouvernance, sont vraiment importants. Donc là, tu traites du dossier d'environnement. Euh, pour nous autres, euh, c'est drôle à dire. C'est une idée qui est venue d'un employé. <rire> Parce qu'on a, on a un groupe d'employés qui nous fait plein de suggestions pour nous améliorer au niveau de l'environnement. Nous, on, est, on, est, on fait partie de la communauté, on veut contribuer à l'effort environnemental. Hein. On sait que c'est de plus en plus euh, important. Puis c'est un employé qui, euh, qui a fait cette suggestion-là. Euh, pourquoi qu'on ne devient pas neutre? On s'est penché sur cette question-là. Puis euh, clairement, on a embarqué très rapidement. Tu sais, il y a deux volets là-dedans. Là. Le premier, c'est de réduire à la source nos émissions de, de gaz à effet de serre. D'ailleurs, cette année, on s'est engagé là à le réduire de 20% d'ici 2025. Puis l'autre, c'est de, je dirais, c'est compenser parce qu'on peut pas tout éliminer là. Alors, c'est de compenser les émissions que l'on fait. C'est ce que nous faisons là depuis 2020. C'est ce qui nous a permis d'obtenir la certification d'entreprise carboneute, parce qu'on s'est associé à une organisation euh, dans trois projets importants pour lesquels, ben, à la fin de la journée, ça vient compenser notre empreinte carbone dans le monde. Alors, ça a été notre rationnel de façon générale.
0: mais C'est impressionnant et, et un modèle à suivre pour beaucoup. Justement, sur le thème de l'environnement, on parle beaucoup et à raison des changements climatiques, mais surtout de leurs conséquences, parfois, souvent, malheureusement, dramatiques. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que votre industrie peut réellement avoir un impact dans ce domaine? Quel rôle peut jouer un acteur comme Industrie Alliance par rapport à cette problématique des changements climatiques?
1: Ben, je dirais que dans le domaine de l'assurance, évidemment, nous, nous, on protège euh, la vie des gens, oui, euh, bon, la, la sécurité à la retraite, mais aussi, on, a, on, on est des entreprises qui protégeons euh, les biens matériels, hein, la voiture, euh, les maisons. Donc, toute l'industrie de l'assurance, notamment l'assurance qu'on appelle générale là, euh, au niveau des biens, a un intérêt à ce que, dans le fond, dans, la, dans notre société, on puisse euh, mieux gérer toute la question de l'environnement. Parce qu'à la fin de la journée, on sait que ça peut créer des désastres environnementaux et avec des coûts énormes. Avec des coûts énormes pour notre société, avec des coûts énormes pour pour l'industrie de l'assurance générale. Donc, nous, on peut être des leaders, je pense, comme industrie, pour premièrement, chez nous-mêmes, mettre en place des initiatives pour diminuer puis compenser nos, euh, nos émissions. Mais en même temps, sensibiliser l'ensemble des industries, puis de, je dirais coopérer avec les autorités gouvernementales pour s'assurer qu'il y a des objectifs qui sont atteints, en fait qui sont fixés, puis qui sont atteints aussi. Alors, l'industrie de l'assurance est derrière les initiatives gouvernementales en réduction de, de gaz à effet de serre, ça c'est clair, puis on veut des leaders là-dedans.
0: Mais bravo, je pense que c'est effectivement une nécessité pour l'ensemble de la société. Parlant de société, sur justement le volet un petit peu plus social, j'ai lu et entendu que l'implication dans la communauté était un élément structurant et important pour l'industrie de l'Alliance, mais pour toi aussi à titre individuel. Alors, on a juste à citer par exemple ton implication en tant que président dans une des campagnes annuelles de Centraide. Pourquoi l'implication communautaire est-elle aussi importante à tes yeux
1: euh, C'est de redonner. C'est de redonner parce qu'on euh, a été choyé. Moi j'étais choyé. Euh, Je suis né dans le bon pays avec des parents qui se sont occupés de moi. J'ai eu une enfance qui était heureuse, j'ai eu l'éducation. Alors, j'ai eu beaucoup, je dois beaucoup. Et euh, je pense que comme leader, on se doit de redonner euh, à l'ensemble de la communauté. On fait partie de la communauté. Puis, euh, ben, avec une entreprise comme IA Groupe financier, euh, on a des montants qu'on alloue pour euh, justement là, tout ce qui s'appelle l'aide philanthropique. On a 1 de nos profits avant impôts qui sont dédiés euh, à l'aide autour de nous. Alors moi, je m'implique personnellement dans toutes sortes d'organisations, président d'honneur ou autre, membre d'un comité de campagne, par exemple. Mais la compagnie elle-même et ses employés, sont solidaires dans tout ça. On a le, on fait une campagne centrale, par exemple, à tous les ans. Puis, on est un leader clair là au Canada et surtout dans la région de Québec. Je dirais là on a une concentration quand même importante de nos employés à Québec. On est leader euh, dans la région de Québec. Alors, on met beaucoup d'énergie. Puis, moi pour moi, c'est vraiment important. C'est une question de redonner parce qu'il y en a qui ont été moins chanceux que nous.
0: D'après mes dernières recherches, euh, Industrie et l'Alliance n'est pas une société à but non lucratif. Donc, comment tout ça s'équilibre Et finalement, mais pourquoi autant redonner à la société Est-ce sont des, des vases communicants Est-ce que c'est une démarche plus altruiste Comment est-ce que, est que tout cela se coordonne finalement
1: ben, Vous savez, nos clients, c'est des gens qui sont dans la population. Il y en a parmi eux qui ont des besoins aussi. Nos employés, c'est évidemment aussi, euh, ils font partie de la communauté. Alors, on forme un tout. On n'est pas en dehors de la société, on fait partie de la société. Et tous et chacun, individuellement, incluant toi, incluant moi, on a une responsabilité envers ceux qui ont eu moins de chance que nous, mais aussi comme organisation. Parce que oui, l'industrielle Alliance euh, va bien, fait des profits, mais à la fin de la journée, ces profits-là servent à quoi? Ils servent à générer de la richesse autour de nous. Dans la région de Québec, au Québec, au Canada, et maintenant en Amérique du Nord, on fait des profits dans toutes ces régions-là et on redonne que ce soit via des événements philanthropiques, mais aussi via euh, les salaires qu'on paye, par exemple. Toute la croissance qu'on, les investissements qu'on fait. On fait énormément d'investissements immobiliers, par exemple. Donc, tu sais, à la fin de la journée, le, le, notre but, c'est pas de faire du profit. Ben oui, pour les actionnaires, ils en veulent du profit, c'est sûr. Mais nous autres, notre raison d'être, c'est pas, on n'a pas dit que notre raison d'être, c'est de faire du profit. Notre raison d'être, c'est de s'assurer que nos clients sont sécurs et confiants face à leur avenir. C'est ça qui nous drive, c'est ça qui nous motive le matin. Venir au travail parce qu'on sait qu'il y a un client quelque part que, bon par exemple, je ne sais pas moi, son conjoint est décédé. Il va recevoir un, un montant d'assurance pour couvrir bon, ses besoins futurs. C'est ça qui nous anime. C'est qu'une sécurité en arrière de ça. c'est pas de faire de l'argent à la fin de la journée. Là. Faire de l'argent, on, on se doit de le faire pour pouvoir grandir, pour pouvoir continuer, pour pouvoir redonner. Mais ce n'est pas le but en soi.
0: C'est beau d'entendre un autre leader qui, comme Guy Cormier de Desjardins, ne voit pas les profits comme une finalité, mais bien comme une manière de contribuer à un monde meilleur. Parlant d'un monde meilleur, alors que les enjeux de diversité et inclusion prennent une place de plus en plus importante dans notre société, j'ai voulu en savoir plus sur la vision de Denis Ricard sur le sujet.
1: Ben, en fait, nous, on a toujours encouragé là, la diversité et l'inclusion euh, parce qu'on croit que pour l'organisation, puis pour la société en général, je dirais, là, mais pour le, disons pour notre organisation, c'est un gaz de succès via une innovation accrue dans le futur. De plus de points de vue amène plus d'innovation. Et plus d'innovation amène plus de croissance, meilleure pérennité à long terme. C'est ça l'objectif à la fin de la journée. Si on est tout autour de la table, des gens qui pensent de la même façon, bien on n'ira pas rejoindre l'ensemble de nos clients. Parce que nos clients aussi, il y a de la diversité. On le sait, là, il y a de plus en plus de diversité. Alors, on travaille, dans le fond, activement pour former une équipe diversifiée puis qui va représenter, dans le fond, les communautés que nous servons. Alors, ça, ça c'est vraiment important pour nous autres. On, on a, par exemple, je vais donner des exemples. Si je regarde au niveau de la représentation euh, des genres, ben, on a clairement indiqué dans notre rapport de développement durable que l'on visait d'ici 2025 à ce qu'il y ait une plus grande équité des genres au niveau de la direction, de la direction générale de la compagnie. Puis on a dit, mais entre 40 et 60 hommes, femmes, ben nous, on serait à l'aise avec ça. On n'est pas encore rendu là. là, On n'est pas à 40 par exemple, de femmes au niveau de la direction générale. Mais on vise ça. Et la façon de le faire, on s'est dit, ben, à chaque année, on devrait viser à ce qu'il y ait des promotions qui sont comblées à 40 à 60 par des femmes. Ce qui va faire en sorte qu'on on devrait l'atteindre euh, d'ici 2025. Donc on s'est donné des, des objectifs. Euh, des, des... Et ça ne veut pas dire que quelqu'un va être nommé juste parce que c'est une femme, c'est pas ça l'idée, là. Hein? Mais c'est que ça, ça demande de la préparation. Donc, ça veut dire de euh, recruter les bonnes personnes, les former, euh, les accompagner pour finalement euh, atteindre ces objectifs-là sur un moyen terme. Quand on parle de diversité, on ne parle pas exclusivement que de d'hommes-femmes, on parle aussi des autres types de diversité. On travaille, nous, avec une firme externe qui nous aide dans tout ça, qui est spécialisée là-dedans. Et puis, euh, pour ce qui est de la diversité autre que le genre, bien, on travaille à recueillir les données actuellement. aussi parce que ce pas toujours évident de savoir, tu sais, Bon, euh, ici, on va parler de plusieurs de diversités. Hein. Il n'y a pas juste la, la, il y a la couleur de la peau, il y a la langue, la religion, l'orientation sexuelle, euh, bon, etc., etc. Il y a plusieurs façons de mesurer ça. Donc, je dirais que la faiblesse actuelle, c'est que ces données-là ne sont pas encore disponibles. Donc, pour nous autres, c'est de voir, est-ce qu'on a dans le fond un bassin d'employés qui représente bien l'ensemble de la, de la population, de nos clients, par exemple? On ne le sait pas actuellement et c'est ça qu'on vise à, à atteindre. On veut s'assurer qu'on est capable de bien représenter notre communauté, nos clients. Donc, Puis là, on met en place des, euh, des sessions de formation sur, par exemple, les préjugés inconscients, euh, de façon à les éliminer ou en tout cas à les briser le, le, de plus en plus. Hein. Parce que des fois, les gens peuvent avoir tendance, entre autres, à engager des gens qui sont comme eux. Alors ça, c'est il faut, faut vraiment faire de la formation auprès de nos gestionnaires pour s'assurer que ces biens conscient là sont éliminés. Mais c'est un travail de longue haleine, ça va, ça va prendre du temps. J'ai parlé à plusieurs dirigeants d'entreprises qui avaient déjà commencé cette longue marche-là dans le passé, puis c'est un travail de longue haleine. Moi, comme président de la compagnie, bien, je me dois de m'investir là-dedans pour donner le ton à l'ensemble de l'organisation.
0: Et c'est d'autant plus vrai, j'imagine, avec l'empreinte le, internationale, ou en tout cas en dehors du Québec qu'à Industrie et c'est donc un, un rapport à des communautés et à des, à des cultures, parfois, des réflexes parfois un peu différents. Parlons un peu de gouvernance. La meilleure définition que l'on pourrait donner à la gouvernance, c'est l'ensemble des règles qui régissent la manière dont les entreprises sont contrôlées et dirigées. Comment cela fonctionne chez Industrie et l'Alliance? Euh, c'est Denis euh, qui décide et les autres qui exécutent?
1: Eh hey, seigneur, c'est vraiment pas ça. Puis, <rire> 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 on est une grosse organisation. En fait, on est une organisation réglementée. Je pense que c'est le mot important au départ. Le G du ESG que je parlais tantôt, c'est vraiment c'est notre business. On est réglementé par plusieurs instances, euh, surtout par l'autorité des marchés financiers sur plusieurs facettes là, de nos affaires, là, que ce soit au niveau de la solvabilité, donc la pérennité de l'organisation à long terme, les pratiques commerciales, par exemple, la façon dont on travaille avec nos clients, nos distributeurs, tu sais, nos partenaires. Alors il y a un ensemble de règles qui sont établies et euh, je dirais que c'est euh, c'est quand même quelque chose qui est assez, euh, je ne voudrais pas utiliser le mot lourd, là, mais qui est important. Euh, pas en termes juste d'importance, mais en termes de, tu sais, de, de, c'est quelque chose qui est gros. Là. Euh, ça demande énormément de, de ressources, de ressources humaines, notamment. On rencontre régulièrement les autorités, l'imputabilité. Notre conseil d'administration évidemment fait partie de cette gouvernance-là. Et on s'assure au niveau de notre conseil d'administration qu'on a un ensemble de compétences qui nous permet, là, de, dans le fond, qui aide la, la haute direction à bien performer à long terme. Et ça, c'est vraiment un rôle important, là, la, la collégialité entre la, la haute direction et le conseil d'administration. Bien sûr, ils, être, ils sont, sont tout à fait indépendants, mais il y a un travail, j'ose pas dire d'équipe entre les deux, là, qui, qui doit se jouer, mais certainement, le conseil d'administration, c'est un élément important de la gouvernance chez nous. Mais ça, pour moi, quand je regarde le ESG, le G, pour moi, c'est vraiment pas une... ben, En fait, je ne peux pas dire que ce n'est pas une préoccupation, là, mais c'est clairement quelque chose qui est bien encadré, bien géré et bien contrôlé aussi euh, par euh, des organismes externes.
0: Et, et quelle est la, ta vision sur la, sur la place des employés dans tout ce dispositif?
1: Ben, c'est le cœur de ce qu'on est, hein, les employés. Euh, on, on prend, nous, on prend soin de nos employés. Euh, je, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est durant la pandémie. Très, très rapidement, on a instauré des, ce que j'appelle les town halls, ces espèces de meeting virtuel avec tous nos employés, nos gestionnaires. Et rapidement, on a sécurisé nos employés. Vous savez, quand la pandémie est arrivée, là, on a tous eu peur. Moi, le premier. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, individuellement, nos familles, bien sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi pour notre gang pain notre organisation? Et euh, rapidement, on a dit à nos employés, on ne coupera aucune job à cause de la pandémie à l'industriel l'alliance. Tout le monde va garder sa job. Et on verra au, au fur et à mesure. Puis ça nous a donné raison, parce qu'on s'en est très, très bien sorti grâce à nos employés notamment, qui se sont vraiment dévoués. C'est assez exceptionnel ce qui s'est passé. On a continué à bien communiquer avec nos employés durant la pandémie, à les tenir informés. Mais on a aussi instauré auprès de nos employés, quand je dis qu'on prend soin d'eux, on a instauré des mesures pour leur faciliter la vie dans un monde virtuel. Hein. C'est toute une adaptation, ça. Là. Il y a un paquet de programmes qui ont été mis en place pour les supporter là-dedans. Euh, le support psychologique aussi, qui est important. Plus pratico-pratique, on a subventionné les connexions Internet à la maison, montant forfaitaire pour des meubles à la maison, ajouter cinq jours de bien-être euh, à tous les, les, les jours de vacances qu'on avait déjà, ajouter de la flexibilité quant aux horaires de travail. Alors, on a mis en place là, une série de mesures qui, qui étaient là pour rendre la, je veux dire, la vie plus facile au, à, à nos employés, mais rendre la vie plus tolérable dans un environnement où qui était incertain, et là, on sait pas trop quand est-ce que ça va finir, tout ça. Là. Bien, probablement que ça ne finira jamais, là, mais il <rire> va falloir s'adapter à une nouvelle réalité. Alors ça, c'est quelque chose qu'on travaille encore. Qu'est-ce que ça va avoir de l'air, le, le travail après la COVID, ou en tout cas pendant la COVID, si la COVID dure longtemps? Bien, on est en train de définir tout ça, puis on consulte nos employés euh, à travers à travers ce, cette démarche-là. Donc, pour nous, les employés, c'est vraiment un, un, un pan important dans notre stratégie. D'ailleurs, on a quatre grands axes stratégiques chez nous, dont un, c'est vraiment les de,
0: employés. Et effectivement, tout, tout un défi que cette pandémie, mais un défi que vous semblez avoir, avoir très bien relevé jusqu'ici. Et je vous souhaite de continuer à le faire. Encore un élément distinctif intéressant d'Industrial euh, Alliance. En 2020, vous avez intégré, vous êtes allé jusqu'à intégrer une composante ESG dans la rémunération variable des dirigeants. Moi, ce qui m'intéresserait, là, c'est de savoir, déjà, est-ce que ça a été accepté facilement par tous, mais surtout quels vont être les, les ou quels sont déjà peut-être les impacts concrets de cette mesure.
1: C'est intéressant ce que tu mentionnes, c'est que on a intégré une des composantes qui va qui, qui est en lien avec notre raison d'être. Je l'ai dit tantôt, notre raison d'être, c'est assurer que nos clients soient sûrs et confiants face à leur avenir. Donc, la meilleure mesure qu'on a trouvée, c'est l'indice de recommandation de la clientèle. Donc, régulièrement, on sonde nos clients pour leur demander leur satisfaction. Et euh, il y a une mesure, là, il, y a, il y a un chiffre là, qui, qui, qui existe. Et ce chiffre-là détermine une partie du boni de nos employés et maintenant, comme tu le mentionnais depuis l'année passée, euh, de nos hauts euh, dirigeants. Alors, euh, il y a une cohérence, il y a un alignement entre la façon dont les bonis sont mesurés entre tous les employés de l'organisation à partir de maintenant. Là, puis on l'a mis en, en ligne, comme je disais, là, avec ce qui est le plus important pour nous autres, nos clients. Ça a été très, très bien accepté. En fait, ça a été mieux accepté qu'une ancienne mesure qu'on avait, qui était euh, nos frais généraux, là, les, 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 les coûts de l'organisation. Souvent, les gens ont moins le contrôle hein, sur les, les, les frais généraux. Tu sais, ils peuvent gérer leur, leur petit secteur, mais pour l'ensemble de l'organisation, plus difficile. Mais quand un client t'appelle, ça, tu peux le contrôler, la façon tu, que tu lui réponds, euh, la façon que tu euh, que tu satisfais à sa demande, ou tout au moins que tu lui expliques si jamais la demande n'est pas acceptée, euh, les raisons, toute la, la relation avec le client. C'est important donc on mesure ça et ça les gens ont le contrôle là-dessus alors c'est ce qui a fait que ça a été bien accepté
0: excellent autre autre tradition dans ce balado j'aimerais un conseil directement là de, de Denis Ricard pour les jeunes auditeurs quelles sont selon toi les compétences que les jeunes devraient développer ou maîtriser pour être le mieux à préparer à affronter le monde des institutions financières de demain
1: alors euh, <coughs> t'en en mets trois la première que je dirais c'est euh, la volonté et la capacité à apprendre. Ça, pour moi, c'est fondamental. Ce qu'on fait aujourd'hui, on le fera probablement pas dans dix ans. Les choses changent tellement rapidement. Puis je vais juste donner l'exemple de toutes les, les compétences numériques. Nous, cette année, au comité exécutif, le comité exécutif, c'est souvent, c'est des gens très seniors de l'organisation, on s'est donné comme objectif d'augmenter nos compétences en technologie. Peu importe le, la façon. Dans mon cas, moi, ce que j'ai dit, OK, moi, cette année, je voudrais grandir, apprendre au niveau de l'intelligence artificielle. La volonté et la capacité à apprendre. Le faire, parce que les choses vont changer. Être curieux, s'informer. Alors ça, je pense que c'est le, le, le premier conseil que je donnerais. Le deuxième, c'est tout ce qui tourne autour de, du travail d'équipe. Donc, la collaboration, comment communiquer en équipe. Souvent, les projets, maintenant, se font en ce qu'on appelle, nous, en mission. Là. Alors, c'est des, des équipes multidisciplinaires qui travaillent ensemble. Donc, la collaboration, communication. Alors, pour nous, c'est vraiment important. Il y a tellement de projets transversaux qui impliquent des différentes lignes d'affaires. Alors, ça, travailler en matriciel aussi, c'est plus en silo, là ça se passe plus en silo, ça se passe en, en matriciel. Alors, la collaboration, ça, c'est fondamental. Ça va faire une grande différence, selon moi, dans le futur. Ça, c'est la deuxième. Puis euh, la troisième, c'est un conseil que je donne à peu près à tout le monde, surtout les, les jeunes qui rentrent chez nous, c'est apprendre à bien se connaître. Puis une des raisons pour lesquelles je dis ça, c'est que bien se connaître ça implique qu'on fait de meilleurs choix. On ne fait pas des choix à l'aveuglette. On sait les raisons pour lesquelles on fait des choix. Des choix de carrière, là, par exemple. Puis je leur dis aussi d'être patient. Vous savez, Rome, ce n'est pas construit un jour. Hein? Alors, euh, être patient, parce que ben, souvent, puis là, peut-être plus les nouvelles générations, ils veulent que les choses bougent vite, elles être reconnues rapidement. Mais jusqu'à un certain point, il faut faire ses classes. Là, hein? il y a, il y a, vous savez, la farbe de, du lièvre et de la tortue. Hein? Bon, ben, à un donné, euh, il faut avancer avancer, accélérer, mais des fois accélérer lentement. Puis ça, bâtir des fondations solides, là, parce que moi, je le dis souvent aux plus jeunes, là, bâtir tes fondations solides, puis apprendre à te connaître. Puis ça, je pense que c'est un gage de succès pour les jeunes, en fait, si s'ils là, Donc, ça serait mon troisième, mon troisième conseil, là, apprendre à bien se connaître puis être patient.
0: Très intéressant. Merci pour ces conseils précieux. En conclusion, peut-être, Denis, il fait bon vivre chez Industrial Alliance?
1: Tout à fait, tout à fait. On est une organisation solide, une organisation qui a beaucoup de défis. Certains diraient des fois trop, mais c'est un beau problème à régler quand on en a trop. Il faut choisir nos priorités, bien sûr. Mais quand je regarde, par exemple, on fait des tests on fait des sondages auprès de nos employés régulièrement, puis ben, le message, c'est que oui, fait bon vivre l'industrie l'industriel l'alliance. Les gens, ce qu'ils recherchent, c'est un bel environnement de travail, des défis pour pouvoir grandir. Surtout, je ne veux pas dire surtout parce que je ne fais pas partie de cette génération-là, mais les, les, les plus jeunes, ils ont soif d'apprendre. Ils ont vraiment soif d'apprendre. Et chez nous, souvent, je le dis, tu n'as pas besoin de changer d'employeur pour changer de fonction. Et moi, j'en suis la preuve. J'ai travaillé dans, je sais pas moi, 5, 6, 7, 8 secteurs de l'organisation. Alors, euh, quelqu'un qui veut apprendre, qui est curieux, euh, chez nous, il y a énormément de possibilités. Alors oui, il fait bon vivre à l'Industrial Alliance.
0: Excellent. Excellent. Et merci, merci. c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui.
1: Merci Alexandre. Merci Denis. Plaisir.
0: Ce troisième épisode se conclut déjà. Et vous, ça vous parle, une organisation du domaine de la finance qui bâtit un avenir plus stable, plus équitable, plus vert, dans lequel ses clients peuvent avoir confiance Pour plus d'informations sur la finance durable, Rendez-vous sur le site de Finance Montréal. Et dans le prochain épisode, nous irons au fond des choses avec Guy Leblanc, président directeur général d'Investissement Québec, et Alicia Koucharska, directrice de compte principal, fonds d'investissement. À bientôt!